0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio urgente, hein? Porque teve troca na NBA, teve troca de time grande, teve troca de estrela, teve troca de jogador famoso, teve entretenimento. E tão em véspera de draft, agora quase 10 da noite. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, é o Lucas Nepomuceno, estamos gravando ao vivo na Twitch e a Twitch é, e na, no YouTube também, né? Não só na Twitch. E estamos aqui para analisar, comentar e repercutir as últimas da NBA antes que seja tarde, não é isso, Lucas?
0: Tudo bem? Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Eu direi, tem um pouquinho mais do que tudo bem, viu, Guibas? Porque estamos na véspera do draft ainda, né? Agora a essa altura, daqui a 24 horas, a gente deve estar lá pela escolha Hum, pela escolha 15, talvez, acredito que sim, né, metade do primeiro round, então eu imagino que já vai ter tido umas duas trocas, né, assim, daquelas de... até mais, né, porque na escolha 15, na verdade, o hoje e o Shams já deram até a 20, né, então acho que vamos ter três ou quatro trocas a essa altura, né, então estou naquela expectativa, e hoje, como véspera de draft, que é, as equipes estão em polvorosa, né, as equipes estão fazendo de tudo, as equipes estão intensas, né, e já rolou troca, teve finalista de conferência se mexendo, teve finalista de NBA se mexendo, que também é campeão da NBA por acaso, não por acaso, né? É, então assim, Guilherme, as equipes que tiveram muito sucesso na última temporada estão aí se mexendo para ter ainda mais sucesso, ou mesmo nível de sucesso na próxima, né? Ou nas próximas, ninguém fica parado, Guilherme. Quem ficar parado vai levar um tá ligado. Seguinte, nós estamos gravando ao vivo no Twitch
1: e tá uma imagem de participe pelo Pix, podcast peogrado, gmail na tela. Tomando a tela, né? Então se você estiver incomodado com isso aí é só você mandar um Pix que ele sai <risos> agora. Podcast peogrado, Participe, mande sua questão, seu comentário, sua dúvida, seu caos, seu tumulto. Mas vem com a gente, vem com a gente
0: Giba, será que se a gente colocar um X daqueles que a pessoa tenta, tem que tentar apagar, assim, tirar da frente... Tem que fechar, né? É. Será que é uma boa ideia a gente deixar isso as pessoas ficarem ainda mais incomodadas no futuro? Acho que
1: eles vão abandonar a gente, Lucas. É mais okay. fácil isso acontecer do que simplesmente, é, enfim, só explicando, né, as... Os projetos aí de mídia não pagam bem por streamer para quem é pequeno, né? Pra quem não tem um grano, uma grande profusão. Então o único motivo para fazer lives, assim, além de amar o caos, enfim... Mas a única maneira de remunerar a live são os Pix. Então, véspera de draft, amanhã vamos ter uma, uma live bem, bem grande. Você que está ouvindo no pod no dia seguinte... Mega cinco, live aqui, Já se prepare, né? Oito e meia tão entrando ao vivo e aí vamos, né? Vamos enquanto houver energia e então fique atento, amanhã 8h30 no YouTube na Twitch, mas Lucas, hoje teve troca grande na NBA, uma troca grande porque envolve times grandes e envolve jogadores de bastante quilate, vamos dizer assim, jogadores com bastante relevância na liga, jogadores que as pessoas conhecem o nome, então, e mais do que tudo, né? Tivemos Boston Celtics envolvido. Boston Celtics era um dos favoritos dessa temporada. As coisas não saíram como eles esperavam. Lucas, te primeiro, né? Te surpreende que o Boston já esteja fazendo reformulações até grandinhas no plantel? Assim, assim, não é uma reformulação estrutural, mas é uma troca
0: grandinha, não é? não? Te surpreende esse move? Gibas, não surpreende. É, o Boston era uma das equipes que a gente imaginava que ia se mexer nessa offseason porque tem que se adequar com a realidade nova financeira. Né? Com a realidade nova financeira, o Boston Celtics sabe que aquilo que eles mais queriam, que era que o Jalen Brown fosse ao NBA para que o Boston pudesse oferecer mais do que os outros né? e mais ou menos garantir que ele não tivesse nenhuma intenção de sair do Boston, Acabou saindo um pouquinho pela culatra, viu, Gibas? Porque com as mudanças da CBA, ficou, esse contrato do Jalen Brown ficou assim, uma coisa bem pesada, né? Porque caso o Boston chegue na segunda apron, né? E qualquer dia a gente vai ter que falar um pouco, um pouco mais de detalhe né? o que é que seriam esses aprons, né? Chegar nessa, como se fosse uma, uma segunda fase, na verdade um terceiro nível de luxury tax, né? Um terceiro nível de, 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 de estar muito acima do cap. Se o Boston chegar nessa parte, o time é, começa a ficar muito enferrujado, né? O time começa a ficar muito engessado para negociações, fica sem poder trocar troca, fica sem poder trocar pit futura muito longa, fica sem mid level, fica né, sem possibilidade de fazer troca recebendo mais dinheiro do que mandando, que é o caso dessa troca de hoje, né? Então não, nenhuma equipe quer estar tá ali, sabe? Se puder evitar estar tá ali, a equipe não quer estar. Né? Então o time pensa, né? Se projeta já para o futuro. Então a gente imaginava, né? Até a gente até comentava sobre isso nos podcasts que o Boston era uma equipe que era candidata a fazer muita troca, né? Fazer algum tipo de troca grande. E o Boston me parece né, que decidiu fazer não só uma troca grande, mas também uma troca filosófica. Né? Porque foi um time que primou pela, pelo drive, né? muitos jogadores fazendo drive, muitos guardas em quadra, colocou o Derek White na equipe titular, e colocando o Derek White na equipe titular não tirou, Outro guard não tirou o Marcos Smart. Na verdade, tirou um big, né? É, então, pá, deixou de jogar com o Robert Williams como titular. O Robert Williams ficou vindo do banco. Então, o time ficou com o Derek White, Marcos Smart, os dois Jays né? e o Horford Então, assim, muita gente que bota a bola no chão, né? E o Brogdon vindo de sexto homem e muitas vezes formando junto com esses atletas, né? né? Rotação. Então, ficava sempre... Enquadra três ou quatro jogadores muito aptos a fazer drive, né? A pegar a bola, bater pra dentro, criar vantagem, puxar fast break. E agora o time falou, não, vamos trocar esse cara que foi sexto homem, que teve um plus-minus incrível na temporada, e troca não por outro guarde mais barato, né? E sim por um big mais caro. Então isso pode apontar pra algumas... Algumas... É... Facetas diferentes, Guivas, do que, primeiro, né? Trouxe a ideia de ser uma troca que é finance... movida pelo pensamento financeiro, né? Um rearranjo financeiro, que a gente pode tratar daqui a pouco. Mas também, talvez até principalmente, né? Talvez esse tenha sido o motivo. Eles querem esse outro big que chuta, né? Esse big que chuta e que é gatilho, né? Né? Então, o Kristaps Porzingis é um dos melhores chutadores como big da NBA, não só da temporada, mas também da história, né? em volume e em qualidade. Então, um cara que pode ajudar, ajudar muito o ataque do Boston Celtics também, mesmo sendo tendo um estilo tão diferente do que a gente viu do ataque do Boston Celtics. Né? O Kristaps Porzingis vem da melhor temporada na sua carreira, jogando com a menor pressão da sua carreira também. É bom que se diga isso, né? É, no Knicks era bastante pressão, sempre. No Dallas, porra, eu cheguei para ser o parceiro do Luca que vai levar o time para vitórias em playoffs. No Wizards, eu sou um cara completamente de boa aqui, né? Posso jogar meu basquetinho. É, a gente vai terminar, sei lá, com 30 e poucas vitórias e ninguém vai piscar, né? Ninguém vai dizer nada de mim. Vai elogiar que eu meti bola, meti minhas bolinhas de 3, dei meus tocos. Então, assim, nessa ausência de pressão, ele brilhou bastante. Em Boston é outra coisa, né? Então... Gibas, a primeira coisa que me chamou a atenção foi não me surpreende que o Boston tenha feito movimentos, me surpreende um pouco que o Boston tenha optado, né, tentado resolver primeiro esse, esse dilema dos bigs. Né? Né? E acho que aponta também para um adeus para Grant Williams, né? porque o Grant Williams, se tivesse minuto, seria minuto de big. Eu estou trazendo mais um big, então, não tenho como pagar outro big, né? Vou ter que refazer a minha rotação de guards agora, né? Então, acho que esse seria, seria o próximo passo do Boston Celtics. Então, o Grant Williams me parece guibas de malas prontas.
1: Bom ponto, né? Queria falar um pouco da temporada do Pozingis, né? O Pozingis okay. jogou no, no Austin Wizards, o, talvez o melhor ano desde o seu começo na NBA. É, como você falou, né? A gente não tem muito... A gente não tem muito lembrança do que foi a temporada dele, porque foi basicamente irrelevante. Né? Ele não, o que ele fez, não, ninguém notou. É, diferente um pouco do que acontecia no Knicks, em que todo mundo notava tudo que ele fazia, né? até supervalorizava um pouco. E certamente ao lado de Luca e com o Dallas numa crescente, né? muita gente com expectativa nele, havia uma tensão maior no Wizards, ficou escondidinho, mas fez lá a melhor temporada ofensiva dele, pelo menos em pontos por jogo né 23 pontos por jogo não tinha feito isso ainda na NBA a melhor temporada dele tinha sido 22 pontos por jogo no Knicks em 2018 ainda depois disso temporada de 20 temporada de 19 e outra temporada de 22 no Wizards no ano passado e nessa última temporada 23 pontos por jogo chama atenção o volume né de três pontos um jogador que chuta em alto volume, é, chutou, chutou menos nesse ano do que no, no tempo do Dallas, mas bem pouquinho menos, em média, né chutava 5.7, chegou a chutar uma temporada 7 bolas de 3, logo que ele chegou, ele chegou, chegou jogou pouco jogo, mas 60 acho que é bastante até, e chutou 7 bolas aquela temporada, nessa 5.5, curiosamente, os arremessos convertidos são basicamente os mesmos, 2 né? e pouquinho, é um aproveitamento de 38%, é um ótimo aproveitamento para um, tá, um cara do tamanho dele, mas não é só isso né, o Pozingis acho que ele encontrou um pouco mais do ritmo O ritmo dele enquadra, sabe, eu acho que essa é uma coisa que é, Me incomoda ainda que a principal arma do, do jogo do Pozingis seja o post-up né? Isso me incomoda muito, porque me parece que é uma das jogadas menos eficientes da NBA, mesmo para um cara do tamanho dele Parece não né, é uma das jogadas menos eficientes do, do, da atualidade e acho que o Porzingues de costa, ele não é tão dominante quanto ele supõe que seja, sabe? E ainda esse ano, no Dallas acontecia muito isso. E nesse ano mais ainda, o que teve de time que deixava, né? Sequer dobrava no poste de baixo e falava assim, vai lá, Porzingues, cria aí então, né? O que, que você vai fazer? E vamos ver se você é capaz de, de pontuar contra o meu cara 15 centímetros a menos que você. E cara, ele amassava um monte ainda em situações assim esse ano foi a jogada que ele mais tentou, teve uma problema bastante interessante, mas para você ter uma ideia no poste baixo ele teve 1.2 de pontos por posse e no catch and shoot 1.25, um pouco mais, né? 1.22, 1.25, quase o mesmo ponto é, com o catch and shoot fazendo menos situações assim e com o pick and pop 1.0 então assim, ele, é um, ele tem um chute de muito alto nível, sabe, de muito alto nível a gente espera que um pivô desse tamanho, 2 e... sei lá, 2,20 ele ele tenha como impacto, né? Ele tenha como é 2.20 que ele tenha mais que isso. Lucas. O ele tem um impacto de, pô, vai pegar qualquer um pivô, vai botar ele lá perto da cesta, vai fazer um monte de fazer um monte de bandeja, vai enterrar na cabeça de todo mundo, mas não é bem isso, Porzinhos, né? Porzinhos é um big com muita condição atlética quando ele corre com a quadra aberta, né, quando ele consegue correr em transição esse ano ele basicamente não jogou transição, foi 4% da sua jogada só, muito pouco mas quando ele consegue correr em transição, ele é muito agressivo, porque ele é muito rápido para o seu tamanho e com o tamanho que tem, com a agilidade que tem, com a coordenação que tem cara, é muito difícil parar o Pozinhos, foi assim que ele começou a ser chamado de unicórnio quando as pessoas viam ele correndo mesmo pela quadra, e assim, cara, que que é isso? Nunca vi um cara de mais de 2,20 correndo desse jeito. Então assim, o pacote Porzingis é mais do que o Big que chuta. Embora ele como Big que chuta me parece ser uma das melhores situações, de, assim, os melhores Bigs que chutam da NBA, talvez o Kawhi Anthony Towns esteja na sua frente, Eu não sei se tem algum Big que chuta que é mais eficiente que ele. E ainda tem o fato de que me parece que o Porzingues... playoffs é
0: o kit, né? e o kit chutou tipo 1 um é. milhão de por cento.
1: <risos> é, é, mas aí ele é, ele é um big mutante bizarro, né? que, não, que não comemora mas faz tudo todo o resto ele faz, ele só não, não curte ganhar mas enfim, brincadeira mas enfim, então assim, e a parte isso, e aí acho que o Pozinhos leva vantagem em relação ao o e tal, inclusive é um defensor que protege a aro ele não é assim o adebaio de âncora defensiva de um time mas como protetor de aro para um time que vai ter bons defensores, como é o caso do Celtics Cara, acho bem interessante, viu? Acho que tem, um, tem uma possibilidade aqui, porque assim, eu adoro, adoro o Robert Williams, o Time Lord, adoro, adoro. Agora, de fato, um big que não espaça em algumas situações de playoff, os caras deixam ele livre e ferram o espaçamento do seu time. Eu acho que é ótimo ter o Robert Williams, acho que você tem que contar com ele, ainda que você tenha que controlar minutos... Muitas vezes ele está machucado, muitas vezes ele está pendurado de falta, mas a ideia é de ter outro cara que também consiga proteger Aro... E assim, de novo, né, eu já falei isso lá no playoff, e por mais que a gente seja... Eu sou uma das pessoas mais simpáticas ao Hoffer que tem, porque eu acho ele um ser humano sensacional. Mas assim, ele não é um chutador clássico nato, como ele até brincou que era, e o pessoal riu, ele falou, não, tô falando sério. Então não brincou, ele tava falando sério ele é um chutador com bom aproveitamento quando ele tá paradinho no, pra, ao ponto de não poder deixar livre mas assim o Pozins é muito mais chutador que o Hoff o Hoff é muito mais jogador muito mais jogador acho que o Rafa faz tudo melhor sim de jogo de jogo, tudo tudo assim joga de costas para cesta defende melhor assim passe extra compreensão dos bloqueios como ele como ele ajuda o time em coisas que a gente nem imagina o troca na defesa né assim proteção de ar, o porzins é melhor, mas o resto todo o, o Hoff faz melhor, mas assim no pacote, o porzins oferece coisas que os dois pivôs ótimos pivôs do Celtics não oferecem de, de um lado é um ficando mais velho, e do outro é um que está sempre com problema físico, sempre fora então, consigo entender esse move é, pensando nessas duas coisas que eu trouxe, Lucas a temporada do Porzinks, que foi muito boa, escondida, mas muito boa, a melhor da sua carreira e de outro lado, um, se a gente mapeia o que é o sistema de, de garrafão do Boston Celtics e vê que, assim, tem problemas, né? Não é uma coisa 100% resolvida. Então, a princípio, gosto, mas ao mesmo tempo, fico pensando se, se abrir, abrir mão do Malcolm Brogdon não dói um pouco, sabe? Porque a gente aqui no Café Belgrado é muito fã do Malcolm Brogdon, né?
0: É, Guilherme, assim, e a temporada do Boston, o playoff, separando o playoff, tá? separando a série contra o um Miami Heat, a temporada do Boston até aquele momento era de muito, muito sucesso, né? É... E se você contar só os quatro últimos jogos do, do Boston contra o Miami, também foi de sucesso, né? Porque seriam 3x1. É... Mas... Foi uma temporada de muita vitória, né? Que tudo deu certo, muito deu certo, né? Mesmo no primeiro ano do Mazula, né? Enfim, teve... Era o primeiro ano do Brogdon também. É... Teve, teve lesão do Robert Willis em boa parte da temporada. E mesmo assim o time ficou lá na ponta boa parte da temporada, terminou com a segunda melhor campanha da Liga inteira, né? Então, é... foi uma temporada onde o Boston apresentou uma base muito sólida para construir o seu futuro, né? Então, quando você tira um jogador que foi tão importante nesse nesse aspecto, nesse projeto, nisso que o Boston fez, né? Sim, concordo com você que abre uma lacuna que pode ser difícil de ser preenchida, né? O Peyton Pritchard, que é um jogador NBA e que está nesse elenco do Boston, né? então, assim, você imediatamente pensa nesse cara, pode jogar, né? Ele tem Outras características que o Brogdon não tem, ele é um cara bem menor, então defensivamente ele não vai ser esse cara que o Boston, sabe, o Jimmy Butler tentava caçar alguém do, do Boston e às vezes não conseguia porque, tipo, todo mundo é grande, todo mundo é, se segura na defesa e tal, e às vezes ele tinha que, ah, vou escolher o Derek White, o Derek White é um all defensive team, né, mas ele escolhia porque ele era menor, simplesmente por isso, porque não tinha outra opção, né. Então o Peyton em enquadra, esse jogador tipo o Jimmy Butler vai caçar. É, então não é alguém que o Boston vai substituir com alguém que já tem lá, né? Vai ter que buscar uma alternativa, né? ou aumentar minutos de outros jogadores, etc. Mas assim, o Boston vai sentir falta do Brogdon. Isso é, isso é bem óbvio. Né? Mas mesmo assim, Guibas, foi uma mudança que eu acho que também tem um outro aspecto que é contratual, né? O Brogdon ia ser free agent na mesma temporada em que a extensão do Jalen Brown começa a contar, porque o Brogdon ainda tem é, essa temporada, né? E acho que mais uma depois dessa, né? Então ia até bem depois disso, né? Porque a do Jalen do Brown começa na próxima, né? Na próxima temporada, a extensão dele, né? Pode dar extensão agora para começar na próxima então, assim, contratualmente, podia ser um pouquinho mais complicado. Na teoria é isso, né? Vamos de um ano de Porzingis, depois de lembrar o renova, a gente vê o que, que faz. Na teoria seria isso, Gibas. Mas, a gente ainda não falou qual foi a troca, né? O, o Boston Celtics recebe o Christopher Porzingues, manda. Essa troca ainda não tá 100% fechada, mas tá acordada. Tá? É tipo o Ancelotti e a CBF porque só falta. É, o contrato agora. Só falta dar certo, né? Os caras estão cientes, está todo mundo trabalhando para que dê certo, mas falta dar certo, né? do a CBF talvez seja até um pouquinho pior, porque ainda não destino nenhum o salário, né? Mas, provavelmente o CBF sabe o que está fazendo, tem acertado muito aí a CBF em, nos anos todos, né? Nada a reclamar. Então, por que desconfiar? Salve o
1: CBF!
0: É, por que desconfiar, né? De que, de que não tá tudo certo. Mas, enfim, mas o, a troca é o Boston recebe o Porzingis, envia Malcolm Brogdon e Galinari. O Malcolm Brogdon vai para o Clippers, é, e aí o Clippers manda o Marcus Morris para o Washington Wizards. Né? Então, e o Amikoff, né? além de uma escolha 30 desse draft agora. Então, o Wizards recebe em troca do Porzingis, é, Marcus Morris Um ano de contrato Por volta de 17 milhões A escolha 30 desse draft E também O Amir Coffee. O Boston Celtics Ele manda o Porzingis Manda Malcolm Brogdon E o Gallinari, né? O Galinari vai também para o Wizards E o Clippers manda o Marcus Morris E recebe é, manda o Marcos Morris e Amikoff e recebe o Malcolm Brogdon, né? Então essa é a... e manda a pick 30 também. Essa é, esse é o escopo da troca até agora, pode ser que tenha mais alguma coisa, por exemplo, quando trocou o Bradley Beal para o Suns, depois apareceu que o, o Isas tinha mandado também dois jovens, né? O Isaiah Todd e o Jordan Goodwin para o Suns. Então são jogadores aí que podem entrar de alguma forma... Em, nas tentativas de rotação do Phoenix Suns. Então, pode ser que outros, outras peças apareçam ainda nessa troca do Porzingis, mas as principais estão aí na mesa, né? Já foram trazidas para jogo. O que, que faltava para bater essa troca? E por que, que essa troca tinha que acontecer hoje e não um pouquinho mais para frente? Hoje era o último dia, é o último dia, para o Porzingis optar para dentro desse contrato atual de 36 milhões. E o Boston tem interesse que o Porzingis opte para dentro do contrato, porque senão ele ia se tornar um free agent e o Boston não ia ter como adquirir o Porzingis via cap. É, então, precisa que ele opt, optasse para dentro hoje. E essa é a parte que começa a deixar um pouco nebulosa, né? essa troca, o que, que de fato o Boston quer. A expectativa, né? o que se imagina que tem que acontecer, é que hoje Boston e Porzingis se definam sobre uma extensão contratual. Que aconteceria em julho. Então, não seria só um ano de contrato entre Porzingis e Boston, seria um ano e mais uma extensão, que ainda não sabemos de quanto tempo seria, mas seria. É, já hoje, acho que ele já define, define uns moldes para esse próximo contrato do Porzingis. Né? Então, isso aí é o que ainda faz com que a troca não tenha sido 100% definida mas todo mundo está ciente né, que vai rolar essa troca e precisava ser definida hoje que ia rolar, porque senão o Wizards ia perder o direito de ter o Porzingis. O Porzingis ia para fora do contrato e o Porzingis, é, a partir de então, estaria no mercado, né, a partir de quando começa a free, estaria no mercado. de fazer sign and trade é um pouquinho diferente porque ele deixa os times hard capped. Né? Então tem muita coisa... É, Contratual né, que faz com que essa troca precisasse ser feita agora, nesse momento. Né? Por exemplo, na próxima CBA, Guilherme, que começa 1 de julho, uma troca só pode ocorrer com 10% de disparidade salarial. Nessa atual, pode ocorrer com 25% de disparidade salarial. Né? Então, se alguém oferecer, é, se eu te dou um salário de, de, sei lá, 10 milhões, eu posso receber um de 12 milhões e meio na próxima CBA, é 10 milhões, posso receber um de 11 apenas. Então, é, isso vai fazer com que as trocas fiquem um pouquinho mais engessadas, né? assim, um pouquinho mais equilibradas financeiramente. Essa troca, por exemplo, como essa de hoje, não aconteceria no nova CBA. Então, eles precisavam resolver hoje. É, pro o Wizards, o que, que o Wizards ganha aqui? Né? Por, pro Clippers é bem claro, né? Você, Larga um contrato PEBA, Marcos Morris tinha mais um ano de contrato, nenhum interesse em, em renovar, é, do, por parte do Clippers, e sem valor de, de troca né, no mercado. Então você troca esse tipo de contrato e recebe um jogador que porra, vai ser um dos melhores do Clippers. Né? Ajuda demais. Né? O Malcolm Brogdon você coloca junto do Norman Powell, você tem um banco incrível. Né? Ou pode ser um titular também. É um jogador que saudável, é a cena do Clippers né? um jogador que se saudável é candidato a te trazer muitas vitórias né? tanto em temporada regular como em playoff então tem esse lado para o Clippers, bem fácil de, de entender agora para o Wizards me pegou um pouco eles entrarem nessa Guilherme não que eu achasse que o Porzingis ia ser capaz de conseguir muita coisa sendo free agent o Porzingis sendo free agent e o, né, o Wizards sabendo disso, tinha duas opções, ou deixar o Porzing sair por nada, ou assinar com o Porzingis o contrato que o Porzingis topasse e tentar trocá-lo mais para frente. O Wizards não fez nenhuma dessas duas coisas, o Wizards é, trocou agora. Né? E ao trocar agora, é, conseguiu um contrato ruim no Marcos Morris e uma escolha 30, Então o Wizards basicamente escolheu pagar 17 milhões, né, um pouquinho mais porque tem o Amickoff, né? Vou botar, escolheu pagar 17 milhões para ter uma escolha 30 nesse draft e o Amickoff. Não achei um negócio tão inteligente. Talvez fosse melhor não, não pegar nem ninguém, né? É, Perdeu por por nada mesmo. Mas imagino que o Wizards tenha um plano aí para essa escolha 30. De qualquer forma, é um asset de draft. É, o, o Wizards não tem como não pagar as pessoas, né? Precisa ocupar pelo menos 90% do cap. Então, tem que pagar para alguém mesmo, dinheiros. Né? Então, optou pela saída do Porzingis já. Fez meio que um... Nenhuma coisa nem outra, mas encontrou uma maneira de, pelo menos, adicionar algum talento jovem no time com a saída do Porzingis. Né? E agora fica, também saiu hoje, é, notícia sobre o Calcusma que o Calcusma espera receber 30 milhões em salários por mês, por ano, por mês não, 30 milhões em salários, né? um salário bem próximo do máximo, então mais uma decisão vai ter que ser tomada pelo Wizards quando chegar ali, viu Gibbons?
1: Bem curioso, né, bem curioso, o Wizards caminha pra, aparentemente para um processinho, né, um processinho, né?
0: Oi. Fez a boa pro Clippers, porque o Michael Inger vem do Clippers. A gente já trouxe essa informação aqui, quando falou lá no episódio do, do Bradley Beal, antes do Bradley Beal ser trocado, né? O Michael Inger foi é, trazido do Clippers para ser GM do Wizards. É, chamou um amigo para troca? Ô, oh, tô me oferecendo aqui o Malcolm Brogdon, eu não tenho nenhum uso do é. Malcolm Brogdon
1: que você assim, tá fazendo alguma coisa, sua ideia não é ser ruinzão agora? Pô, tô com uma ideia boa aqui. Acho que partiu assim, né? Tô com uma ideia é. boa aqui. Mas precisa. Você precisa tá, estar tá com a sinergia, né? tem que estar que tá é sinergia. Isso. Ou que
0: você que acha que o, o Brad Stevens deu aquela ligadinha lá pro clipe e falou. Então, velho, eu tava pensando por zings Será que não é melhor você falar com os caras lá? Você tem mais jeitinho, você conhece o Michael Winger. Você pode sair com um Brogdon dessa, hein?
1: Pode ser, pode ser. O que a gente sabe, Lucas, é que... Cara, o Wizards vem pra uns 3, 4 anos difíceis aí, né? Sim, difíceis é, de verdade. E acho que a gente vai assim.
0: ver bastante troca entre Wizards e Clippers, viu? Esse relacionamento.
1: <risos> é possível, é... Cara, já tô vendo o Westbrook no Wizards de novo, né? Voltando pro Wizards. <risos> <risos> em algum momento aí nessa temporada, o Westbrook voltando pro Wizards. Mas assim, a gente sabe que quando a equipe troca o principal jogador, e por, por nada, assim, né? Assim, trocou por questões de ter tinha que trocar. Cara, o que vier agora leva, né? Acho que assim, ó, dá uma olhada nesse elenco aí, quem que você gosta. Liga pros caras, é o Avdia, pô, acho o é legal, de repente ele pode ser um, pô, manda uma second amanhã que eles vão topar, cara, o segundo round no Avdia. <risos> Quem que você acha legal que tá lá? Pô, eu, eu tava olhando ali o Kispert, ele matou bola, hein? chutou 40% esse ano, é um chutadorzinho interessante de ter no time, hein. Pô, os caras não vão manter o Kispert pro rebuild, sabe, Lucas? Não vão manter, velho. Pode ser, ser trocado amanhã, ao longo da temporada, no ano que vem o caminho para eles não é um ano, né? Não é assim, um aninho, dois aninhos. É, é longo, é uma caminhada complexa, né? E acho que é um pouco assim. Eles estão enviando sinais, né? Eles estão, na prática, fazendo isso, né? Eles vão deixar o time horroroso, que ele não seja sequer competitivo. Acho que quem fica um pouco frustrado com isso é o Kuzma, né? Que agora vai ter que ter alguma oferta do mercado, né? Vai ter que negociar no mercado, ver o que, que ele recebe, porque eu tenho a impressão que o Wizards não tem nenhum motivo para para se esforçar para mantê-lo Lucas acho que vem para um time aí para brigar pelas primeiras escolhas dos próximos anos de repente o Poco do futuro o Poco da Mongólia pode ser o futuro do Wizards viu porque anos e anos e anos de ruindade e tá aberto tá assim o ferão do Wizards tá 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 aberto fiquem atentos amanhã que acho que sai mais gente aí, né? Se você olhar o elenco aí da uhum. temporada, quem, quem que você gosta, fique atento. Que acho que o Wizards tá indo pra uma... Depois que eles fizeram com o Wizards, desculpa, com o Bill e agora com o Porzingis, com o, Bill.
0: Com,
1: com, com, com o Bradley Bill e agora com o Porzingis, cara, eles vão topar qualquer coisa. Imagina o que eles vão fazer com Johnny Davis, Kendrick Nunn, Corey, Corey Kispert, Jordan Good. Pô, mas o que você que quer esses caras, velho? Jordan Gooding cê foi, cê foi pro Suns já, hein? Já foi? Nem sei Então... Monte Morris. Enfim. Acho que o Wizards vai, ficar, vai tirar um recessinho de NBA, torcedor do Wizards. E temos, né? Temos queridos torcedores do Wizards entre a nossa base de apoiadores. Cara, acho que é o momento de começar, assim, pô, eu curto, eu curto o Wizards, do vou torcer por vou acompanhar esse rebuild. Mas também sou muito fã de um jogador, né? Aí você pega um, né? Aí você vai acompanhando, assim, porque...
0: É, bem massa.
1: Não vai ter muito entretenimento vindo de Wizards aí nos próximos anos, não, viu, Lucas?
0: É, ou pode ficar torcendo contra o, Be o Bradley Bill, né? Ficar torcendo contra o Porzingis, ficar torcendo contra aqueles caras que te decepcionaram, né? Gibas, é, não é, é o Pix, próximo né? assunto, mas... Opa, vamos falar de Pix. Mas um pouquinho... Não, Pix vai de passagem. Pix, mas, Pix, Pix vai, vai de passagem, passagem. Se você quiser
1: participar desse podcast está sendo gravado ao vivo no YouTube e na Twitch, mande sua questão, sua dúvida, seu comentário para podcastmelgrado.com. O Pix Lucas é do Rafael, Rafael Alves, ele pergunta o seguinte. Mestres, o Spurs possui muito espaço no cap? Qual free agent seria o melhor encaixe para Vitor ou
0: Opa, gostei. Mas Gui, mas não tem um do Garden que você falou que ele mandou também? Tem o Lugarley também. Vamos fazer esse depois a gente responde o Lugarley? Bora. Guiba, seguinte, San Antonio Spurs tem bastante espaço, né? O San Antonio Spurs é uma das equipes com, com espaço na folha e com muita flexibilidade. Por que Como chegou dessa maneira o San Antonio Spurs, né? Por que essa equipe que tem espaço e tem Vitor Imbaniama, etc? Porque foi uma equipe que se preparou antes, né, do Washington Wizards, para fazer esse movimento, né? Se preparou na hora certa para ficar ruim quando chegasse o draft que todo mundo queria pegar a escolha alta, né? E o San Antonio se preparou muito bem para isso, né? Conseguiu ficar com uma das piores campanhas, foi recompensado com a escolha 1, pegou o Victor Embanyama, salário grande para o Spurs, Gibas é que é o Johnson, que é um salário excelente ainda. Né? É um salário de 20 milhões anual. Não chega nem a isso, porque é um salário ainda, Guilherme, decrescente. Né? Então, ele é 20 milhões agora, para o próximo ano, 19, depois 17,5 e depois 17,5. Né? Então, é um salário que, quando chegar em 2027, as pessoas vão dizer assim, que é o Don Johnson, onde você estava na cabeça quando você assinou esse contrato? Hein? Porque tá aqui o, sei lá, é, tá aqui o, o, o Johnny... O John, eu ia falar João Sem Braço, eu tentei traduzir para o inglês, Guilherme, mas achei que podia ficar pesado, né? Uhum. Então, é, vamos, vamos falar aqui. tá aqui o, o, o Marquinhos Potiguar. Marquinhos Potiguar, uhum. ele chegou na NBA, né, sei lá, assinou um, um contrato ano, ontem, né? E ele assinou aqui, sei lá, quatro anos, 120 milhões e o Marquinhos Potiguar é um reserva, né? Onde é que você tava na cabeça, meu filho, quando assinou isso, né? Esse é o tipo de contrato que hoje tem o que é o Don Johnson. É um contrato similar, e uma situação similar também, a do, do Dejount Murray, né? que assinou também com o San Antonio Spurs no momento em que achou que estava fazendo um baita negócio e de, depois ficou vendo que o salário dele estava muito defasado né? dentro do mundo da NBA. Né? Então, o San Antonio foi fazendo bons negócios mesmo quando estava em situação de barril. Né? Então, esse é o salário grande do San Antonio Spurs, que é o Don Johnson. Depois disso, Guibas, tem um salário de 13 milhões, né, quase 14 do McDermott, que está acabando, está em último ano. E aí, o salário que eles pegaram de troca do Devonti é 12 milhões. Né. Então, o San Antonio, se quiser, Guibas, ele pode ter é, por volta de Para Cet... Espera é, aí, vou fazer a conta aqui rapidinho. Ele pode ter um, um cap de quase 50 milhões, né? se abdicar de algumas... De alguns cap holds, né? Que tem. Mas... A pergunta é... O que, que o San Antonio vai fazer? Quem pode trazer de frente para jogar com o Ibanhama? Acredito que não vai ser esse ano, né? Acredito que o que o San Antonio vai fazer para jogar com o Ibanhama vai ser... Em 2025... 2026, sabe? Então, até lá, acho que o San Antonio vai tendo ideia do jogador que vai ser o Embanyama dentro da NBA... O Dallas tentou acelerar um pouquinho com o Luca, né? O Dallas tentou acelerar um pouquinho e falou, vamos trazer logo o Porzinhos, olha a chance. O Nick está querendo trocar. Vamos trazer agora mesmo. Depois viu que não era bem assim e falou, cara, eu achei que o Luca precisava de um big chutador, mas o que o Luca precisava mesmo, porque o Luca vai transformar quase todo mundo em chutador, né? Então o que o Luca precisava mesmo era alguém que fizesse um trabalhinho né? por ele para que tivesse o Lucas sempre em alto nível. E aí começou a mudar um pouco a estrutura, trocou para a experiência de Nuiri e outras peças, e depois agora chegou no Cariurvin, né? É, então, assim, acho que o San Antonio não tem interesse em acelerar esse processo, viu? Como é, como, foi o Regis que você mandou ou o Rafael?
1: Rafael? Rafael,
0: Rafael. Eu sei que era com, nome, com R, né? É, então, não tem interesse em acelerar para essa free agency assim. Então, o que que o Antonio pode fazer? Ba jogar contratos baratinhos, contratos curtos, de de repente alguns veteranos né, para que que cheguem ajudando, né, no, a equipe, que, que cheguem mostrando para o Victor é né, o caminho das pedras. Eu espero que eles tragam um, um reinforcer, viu, Givas? Algum cara. O que é isso? Um cara para encarar as pessoas? Porque eu acho que vão tentar intimidar o Embanyama de diversas maneiras, né? E acho que precisa chegar o Sanatan Spurs, precisa até aquele cara que vai chegar empurrando, que vai chegar. O, Jean,
1: o Jeremy Sokan, isso aí já, velho.
0: Ele é muito novo, velho.
1: Ah, não tem problema. Ele tem tatuagem escrito em português, BR.
0: Não sei, Guivas. Eu acho que o Sanatan precisa de um veterano. Mesmo que seja um Jeff Green, sabe? Não, o Jeff Green agora tá empoderado, né? Campeão, experimentou de ser campeão, provavelmente vai querer ser campeão de novo. Mas alguém que seja um macaco velho, alguém que tenha moral com outros veteranos dentro da liga pra dizer porra, para com isso, velho. E aí o cara vai lá e parar mesmo, sabe? Então... O Donis Hasley no Spurs, Guilherme. Não, não mas não, não, não chega tanto, mas acho que o Santos é assim, veterano que vai mostrando o caminho das pedras pro Vitor banyama que defenda, né, que esteja do lado dele na quadra, que grite com os árbitros, né, quando o árbitro fala porra, você não marcaram a falta ali. Pô, você não tá vendo, velho? Olha o cara arrancando o braço do meu menino aqui. É, então, acho que o San precisa desse tipo de, de approach nessa free agency agora, viu, meu amigo? Draymond Green,
1: falta. Lucas, é o suficiente pra você?
0: <risos> cara, eu acho que seria um experimento maravilhoso. Maravilhoso. Draymond Green com o Popovich e o um Embaniano. É tipo assim, é, um judeu, um padre, não sei o que, entrar num bar, sabe? Acho que isso é esse tipo de, de entretenimento pro mundo da NBA. Mas infelizmente não vai rolar, viu aqui, velho? É, tô olhando
1: aqui quais são os jogadores com esse perfil que você trouxe que estão disponíveis. Rolaram uma, uma sugestão
0: aqui, Patrick Beverly, velho.
1: Acho que não, né? Acho que não. O Jeff Green, como você falou, tá disponível. É, deixa eu ver quem mais.
0: Tem que procurar a gente com muitos anos de, de NBA, né? Pô, mas
1: aí por muitos anos já apareceu Donis Hasley e Godala, né? Esse que é o, <risos> esse que é o tumulto, né? O Hasley e Godala. Westbrook, Gay.
0: que tal? cai é o Westbrook nos no, 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 no ah,
1: Acho que não, Acho que não. Ok. Aí tem, tem, tem muita gente até divulgando isso, viu, Lucas? A volta, a, a, volta, a volta do George Hill. George Hill foi um jogador... É, mas ele não vai
0: chegar empurrando ninguém, né, o George Hill.
1: Ele tem potencial de empurro, velho, ele tem um tem? potencial de empurro, sim. Ok. Deixa eu ver quem mais aqui. Pô, traz o Danny Green de volta também, tá disponível. Dá pra montar o time de 2014 aqui, não dá? Dá, ah, um ó, o, Jamie, o James Johnson já foi contratado pra essa função, né? Ele vai estar disponível.
0: Será que é J. Crowder é o nome que o San Antonio Spurs procurando? Hum.
1: Mikeith Morris...
0: É, Guilherme, tem, um, tem um nome, tem um nome aqui pro Spurs Jordan é. Clarkson. Vai ser ele, hein?
1: Pô, mas você acha que ele é durão, assim? Eu acho que é outro
0: Pô, Você não lembra que teve uma treta que ele partiu pra cima do cara? Ele falou, ele falou uma palavra muito pesada. Jordan é? Clarkson quando teve a treta.
1: Pô, eu gosto bastante do Jordan Clarkson, né? é. Achei é bem interessante ele nesse perfil aí.
0: Quero, hein? Já quero o Jordan Clarkson pra fazer isso
1: boa acho que é isso viu tô, tô mapeando aqui não tem muitos outros veteranos com esse perfil aí não mas se acha também né esses perfis eles é. se apresentam aí vamos ficar atento então a off season dois é. boys mais picks mais picks chegando vamos pro do que do é o Garden, né? Brooks, não de Brooks não dá né o Brooks okay. não dá pro o Garden ele perguntou o seguinte Lucas se a gente acha que algum árabe doidão vai comprar time na NBA, é, cara, pode acontecer em qualquer momento, né? Pode acontecer em qualquer momento, senão não... a NBA não é assim, fechada para é, outros países. É um países.
0: clubinho, né? É um clubinho de bilionários normalmente americanos. Tem quem furar bolha? Tem. Mas ainda assim, é, acho, acho improvável, sabe, que... É, é um... São poucos, né? São poucos times dentro da NBA. Não é como futebol que você tem, sei lá, é... só na, na Inglaterra tem uns 60 clubes que são altamente rentáveis, assim, né? E aí você tem mais um monte de país que, que pode pegar esse tipo de. de, de, de atrair né? é, os bilionários os petrodólares, digamos assim. Na NBA é um grupo muito fechado, são 30 hoje. E, Gibas tem até duas informações é, do mundo financeiro da NBA ou do mundo especulativo da NBA. É, o primeiro, o cap, né? Ficou maior, a projeção do cap que existia para 2023 2024 foi... É, foi superada pela realidade, né? Então, o cap da próxima temporada vai ser maior do que o que se imaginava. A luxury tax, por exemplo, tá 3 milhões acima do que era imaginado, e o cap tá 136, né? E acho que era 132 que estava previsto. Então, boa notícia para as equipes que pagam luxury tax, né? É, porque vai pagar bem menos de taxa. E boa notícia para jogadores que têm um salário baseado no cap, né? Jogadores que, que nessa temporada ia contar a extensão. 35% do cap, 30% do cap. Esses jogadores foram beneficiados aí com um aumento substancial no seu salário anual, né? É, então essa era uma notícia. A segunda, Guibas, é que tem um, um, um grupo que está fazendo umas está fazendo uns orçamentos, né? tá fazendo, não sei bem explicar como é que eu explico isso em português, mas eles têm um plano, pronto. Esse grupo tem um plano para Vegas. E esse plano para Vegas era de 3 bilhões de dólares para fazer um número X de coisas e mudou para 10 bilhões de dólares para fazer o mesmo número X mais Y, sendo Y uma Arena NBA em Vegas. Então, isso levou o mundo da NBA a crer, né? Pessoas que estão acompanhando de perto isso. Levou a crer, está chegando a expansão e essa expansão vai estar tá apontando para Vegas. Já teve gente dizendo que o LeBron James poderia ser um dos donos futuros dessa franquia em Vegas, etc. É, mas assim, não é coisa pra agora, mas é uma coisa para já ficar no nosso radar, né? Eu disse isso pra dizer assim, acho que não é muito fechado para que isso aconteça, sabe? Sempre que vai ter é, uma nova, um novo grupo entrando, tem, tem votação, né? E mesmo para chegar até aquele momento ali, meio que já foi pré-aprovado pela galera. Então, a tendência, eu acho, é que ainda demore um tempo para isso, porque ainda tem bastante bilionário nos Estados Unidos esperando a vez dele. Né? Se bem que agora tem um pouco menos, né, Guilherme? Mas ainda tem bastante bilionário esperando a sua vez para adquirir um time na NBA. Então, acho que demora um pouquinho, mas assim, é bem na base do achismo.
1: É, mas sim, mas recentemente a gente tem um indiano, o do Kings, e um chinês no, no Nets, nos últimos, sei lá.
0: Os dois, dois com anos. grana americana já, né? Os dois é. já tinham muitos negócios dentro dos Estados Unidos. Né? Eles apenas são é, cabeças Aros de grupo.
1: Né? É, pode ser,
0: mas eu acho que mundo. especificamente a pergunta do Garden foi. Esses árabes, como, como, foi, como foi que ele colocou? É,
1: é, mas aventureiro, coisa assim, né? Mas eu, eu acho o seguinte, né? O projeto do futebol árabe tem a ver com o projeto de estado, né? E aí, é bem complicado, né? Esse movimento de... É, mas
0: eu acho que ele tá tratando mais é daqueles que compram time na primeira liga, essas coisas, né?
1: Mas são, hum. né? O Arábia Saudita com o Newcastle, o Qatar com o, ah. o City, é um, é um projeto de estado, né? Pra, pra sei lá, divulgação esportiva, relações sociais e sabe lá mais do que e mesmo esse movimento do futebol árabe acho que tem a ver com projetos de estado eu acho que a nba ah não sei honestamente eu não não sei eu não sei não não duvido, né uma coisa que eu sei lucas
0: eu duvido, é duvido.
1: Né? é que bilionários se entendem né bilionários é. eles falam um idioma que é próprio né
0: é, e às vezes não eles sei. são mais inocentes do que, imagina, que se imagina né
1: é lucas tem mais um tem mais um um pique chegando, hein?
0: Serinho? Pique chegando. Opa. É, Opa!
1: Você tá achando que não? Tá PixCast! Podcast é. Belgrado,
0: arroba gmail.com. Vocês podem pautar o Belgradão, hein?
1: Bitoca, hein, velho? Palmeirense, no meio do jogo do Palmeiras, tá aqui com a gente. Ih,
0: rapaz! Vou Tô tentar adivinhar. Verão. Ah, tá. Pensei que ele ia é falar do Podzinski. Pichuama, né?
1: Vou assistir a live depois. Ah, entendi agora, mas surgiram aí, o que, que o meu Pacers pode fazer de ousado? Trocar pick 7 Buddy Hilde e Miles Turner? Abraços. Opa! Botou muita gente o jogo aqui, Lucas?
0: É, o que, que o Pacers pode fazer, né? O Pacers veio de uma temporada que começou bem interessante, né? Assim, começou com bastante vitória, passou muito tempo brigando por vaga né, de playoff play-in, né? e deu uma arrefecida na reta final. A contusão do Halliburton foi crucial, né foi determinante, para que o time decaísse muito durante a temporada. Então, é, é uma equipe que mostrou que tem alguma coisa lá. Né? Acho que o Pacers não está em situação de olhar para uma escolha sete, num draft que tem entre a quinta e a nona, mais ou menos, tantos nomes... É, com o upside e dizer assim: Ah, tô de boa, sabe? Acho que o Pacers tem que draftar. Acho que, se por exemplo, sobra o Jarvis Walker pro Pacers, que eu acho difícil, você pega. Se sobrar o Ken Whitmore, que eu acho hoje mais provável, você pega, né? Então, assim, o Pacers tem ótimas, né? De boas para as ótimas opções ali para escolher sete. E é um time que tem feito um bom trabalho, né? Um bom trabalho de scout. É, normalmente consegue jogadores que contribuem. É, o Benedict Mathrin está aí né, para assim, escolher 7. Um, um cara que por boa parte do, do ano né, foi visto como um dos dois melhores rookies. Né, então que terminou ali no top 3. E uma escolha 7 nem sempre é uma garantia de sucesso. Né, mas mesmo num draft em que os jogadores estão demorando a produzir dentro da NBA... Em quantidade né são só dois jogadores que de fato três com metro, né produziram coisas bem relevantes né que foi o banqueiro e o Julian Williams restante da classe ainda está né aos poucos né? Jabari, Jabari Smith, por exemplo, tem uma segunda metade bem boa né é, mas o Pace saiu com um dos looks que produziram já de cara né então assim e a equipe poxa é, reconheceu no Harry Burton ali. É, vamos trocar o, um craque, né? um jogador All-Star, estabelecido e jovem, porque a gente acha que com o Halliburton pode ficar ainda melhor o negócio. Né? Então, de alguma maneira, o Peixe está fazendo um bom trabalho de desenvolvimento de jogadores e de reconhecimento de talento. Então, assim, poxa, confia no draft. Né? É, se é para fazer movimento, buscando... É, o o Bitoca falou ousadia, falou em ousadia, né? Que... ousadia, é, se falam em ousadia, não é trocando o que fez hoje, né? O Pacers hoje fez uma troca com o Denver, de 29 e 32, pela é, 40, e uma escolha de primeiro round futuro. Essa é uma escolha, essa é uma troca é, como é que eu posso dizer, Guilherme? Xoxa. Sóbria. Tá? Uma uhum. troca sóbria, por quê? Porque o Pacers tinha cinco escolhas para esse draft. Você não pode imaginar que você vai adicionar cinco jogadores novatos num time, e tudo bem, né? Ainda mais você tem alguns contratos já por lá, você quer a chance de pegar alguém que não foi draftado também, porque são contratos mais baratos, né? Você quer se dar a chance de, de repente repente, um absorver alguém em troca, então você não vai adicionar um monte de deduque, né? Agora o Pacers tem quatro para essa, essa off-season, desculpa, para esse draft de amanhã, e garantiu uma escolha de primeiro round para o ano que vem, que é garantido que não seja uma ótima escolha, porque é a pior entre quatro equipes e dentre essas equipes tem o próprio Denver, que eu acho que é quem vai fornecer a escolha vai ser o Denver, que é o atual campeão e deve ser uma das melhores campanhas da próxima temporada. Mas tudo bem, você trocou a 29 e a 32 desse ano pela 40, 32 e a 40 mais ou menos que se anulam, né? E a, você garantiu que você vai ter, sei lá, pode ser a 29 do ano que vem, né? Mas você garantiu que pelo menos você está adicionando aos poucos novatos, né? E dá um monte de uma vez que você não vai poder manter. É, dito isso, Guibas, é um time que deve se mexer ainda no draft, né? Porque tem quatro escolhas e, assim, não cabe cinco, mas também não cabe quatro, né? Então, acho que o Pacers vai acabar ou vendendo as escolhas lá do final, ou for tentando empacotar trocas para subir no draft ou adicionar algum jogador na rotação, sempre é um time candidato a mover Buddy Hilde, a mover o Miles Turner e sempre eles ficam, né? Sempre eles ficam com eles, então acho que o Pacers vai montar um time competitivo para a próxima temporada, acho que vão escolher na sete e acho que vão fazer trocas sobres nesse draft, viu, Beatles? Acho que não vai ter muita ousadia, não.
1: É, o Pacers, como disse o Lucas, tem feito um bom trabalho aí de projeção de talentos, conseguindo... Botar a gente em quadra, né? Eu queria ver um pouco mais, assim, do que, que vão ser esses caras juntos ainda, né? É um time que tem talento ali para Mesmo o Buddy Hill, que ele tá querendo botar pra jogo, o Miles Turner.
0: Eles foram buscar, por exemplo, o Aaron Nesmith, né? Lá no, no Boston, que eu acho que é um cara que joga, velho. Vamos, joga bem. vamos dar uns dois aninhos pro, pro Aaron Nesmith, né? Pra ver o que, que, ele, que ele faz.
1: É, e por exemplo, o Chris Duarte, que tinha feito um começo muito bom de carreira, de repente desapareceu, né? assim Deu, deu um sumidão. Vamos ver uma temporada inteira com, com o Therese Halliburton e esse elenco de apoio e os jovens é. de agora
0: pegou ano dois, né? Pegou o Andrew Nembar, né? Na, na segunda rodada do ano passado, chegou jogando Isso. já, né?
1: Foi bem legal, assim. Então acho que o núcleo tá tudo bem, assim. Não, não precisa de... A, a, as trocas que precisavam ser feitas já foram, né? Agora ia ajustando aqui e ali, acertar. O é um time que compete sempre, né? O Pacers não é um time que vai ficar muito tempo em tank, em coisas assim, não.
0: É, é Guibas, pra, pra... Efeito de comparação, né? O Pacers pegou na sete... Pegou na seis ano passado. Falei sete algumas vezes o Matthew, mas foi a escolha seis ano passado. O Pacers, antes de ter a escolha seis, ele teve o Chris Duarte na treze, é, aí em 2020 não teve first. Em 2019, tem o Goga Bitadze. Em 2018, o, Aaron Holliday, o Goga Bitadze foi 18, o Aaron Holliday foi 23. TJ Leaf, 18. Carlos Lever 20. Miles Turner, 11. Solomon Hill, 23. Miles Plumley, 26. A escolha top 10 é lá em 2010, né? Paul George. Então, é uma equipe Super que... Super
1: macetada, né?
0: É, que uma equipe que sempre escolhe muito alto, porque sempre está competindo, né? Então, é. escolha top 10 no, no Pences, antes do Benedict Matrin, George McCloud em 89, Givas. Assim, abaixo, abaixo de escolha 10, né? De, fora esses, só 10 ou superior. Né? Então, assim, cara, você está escolhendo a 7, você pega, velho. Você não sabe. Ainda mais que você sabe que você é sempre competitivo, a cidade que é uma basquete, que gosta de ver o time competitivo, e mesmo que não seja campeão, está todo mundo feliz, porque se o time tá competitivo, né? então você, uma seta, pega alguém que vai lá te ajudar, que a tendência é que o Pacers volte rapidamente a ser esse time que não escolhe mais abaixo do 10 não, viu, Gibas
1: Também tô achando. Inclusive, se, se der bom a escolha desse ano com o núcleo que já tem, já acho que no ano que vem a gente não vai ver Escolha alta do Pacers não Porque é um time competente o é competente E o Thales Heliberto tá em ascensão Acho que vai dar bom Lucas, acabaram os Pixies, hein Acho que chegou a hora de dar tchau pra galera
0: É, não é um tchau, né Guibas É um até logo Porque se não você tá ouvindo isso na live Se é, você tá ouvindo a live, você sabe que vai ter é, Outra live né Em menos de 24 horas agora né Porque já são quase 11 da noite é, então, vinte e poucas horas aí A gente já está de volta E se você está ouvindo no podcast né, né, Saiba que Hoje tem live né? Hoje ou ontem né? se, se for ontem, se tiver gente depois Então, não tem, espero que você tenha comparecido né, Na live e que tenha sido um sucesso né? Se você está ouvindo antes da live Espero que você compareça e que seja um sucesso Queremos bater recorde de audiência, então faça a sua parte Venha curtir o draft Com o Café Belgrado cafébelgrado.com.br Baixa o aplicativo da Aurela se você ainda não tiver baixado e escuta por lá os nossos pods, mas na live é Twitch ou Youtube Draft inteiro primeiro round e quem sabe mais o que, né? Quem sabe se vai ter um Márcio um Watch Party, quem sabe quem sabe pra onde vai, né? O futuro, futuro a Deus pertence, né? Vou meter essa aqui, mas <risos> o que a gente quer é que seja... A comunidade que gosta do Café Belgrado, curtido junto esse momento que é tão especial para a gente, né? Para quem não sabe, eu e o Guilherme nos conhecemos via Draft, né? O Guilherme tinha uma página chamada Draft Brasil, tinha acabado de criar essa página lá em 2003, Draft Brasil, e foi ali, né? O, a sementinha foi plantada dessa amizade lá, né? essa árvore da amizade até já apodreceu, somos hoje grandes inimigos aí que fazem um podcast <risos> junto, é, mas o draft nos unindo desde sempre, né, Givas? Então, espero que una ainda mais essa comunidade do Belgradão.
1: É isso, né? Tudo começou com o Lucas falando bem do Elin, dizendo que o Elin <risos> tinha que ser draftado, o Elin Rubens, hoje técnico do Franca, na época jogador do Franca, e hoje o Lucas é simplesmente padrinho do meu filho, então olha como é que o fanatismo por Elinho pode levar as pessoas a lugares poucas vezes imaginados. Lucas, seguinte, a live de amanhã, a Super Live de Draft, já está criada lá no YouTube do Belgradão, então se você puder, você Lucas, não, mas todo mundo tá ouvindo, já curti lá, pedir para avisar quando começar, tem um botãozinho que chama Ativar Lembrete, porque aí a hora que começar você já recebe, aí ó, os caras começaram, vem, vem ver o Belgradão, vem assistir... A live começa às 8h30 e vamos noite adentro, né? Ou noite afora, podemos fazer esse debate na live amanhã. Valeu? Forte abraço, espalhe por aí que você ouve o café Belgrado e a gente se vê.